Olá a todos, boa noite. Bem-vindos ao Reality Check Leadership Podcast. Mais um live, e hoje um live bem diferente, um live em que vamos falar de parentalidade e liderança na parentalidade. Então, assim espero eu que vamos falar disso, mas nunca se sabe. Os meus convidados são Luís Coelho e Luísa Barbosa, que eu vou trazer já, em seguida, aqui para a antena. Olá, isto é uma cena de três Luís, dois Luís e uma Luísa. Como é que estão, Olá, meus caros? Alô, boa noite. Bem-vindos. Muito obrigado, muito obrigado. Estão bem, muito obrigado, estão Muito felizes. obrigada pelo convite. De nada. Estão felizes vocês, ou não? Contem-me lá. Eu estou muito feliz por estar aqui. <risos> que mentiroso. Não, não, não. Não, 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 não mas ele está. É uma hora que eu não vou aturar as crianças, portanto, é ótimo. Exatamente. Verdade, verdade. Olha, obrigado por terem mais uma vez aceito este convite. Eu gostava de começar por, obviamente, falarmos de vocês e falarmos um bocadinho de, 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 assim, da vossa história ao nosso vasto auditório de várias dezenas de pessoas. Eu sei que vocês estão habituados a públicos um bocadinho maiores, mas, meus caros, é o que temos e, portanto, é com isso que vamos ter que viver hoje. Portanto, eu vou começar por vos desafiar, para contarmos... Mas aqui, ah, traz a nata da nata aqui a assistir. Tenho, tenho, de certeza, de certeza. Mas olha, gostava de vos começar por desafiar, um, para falar um bocadinho de vocês, mas uh, vou-vos desafiar através de uma, vou-vos dar uma, uma frasezinha, que é uma frase de um jogo que eu costumo jogar, chama-se More Than One Story. Um, e, é, e eu vou-vos dar uma frase, vocês vão dizer um número entre 15 e... Deixa 15 e 60. Já está para ser muito complicado isso. Não, não te preocupes, não te preocupes, vai ser uma coisa básica. Só preciso que digas o número entre 12 e 60. Entre okay? 12 e 60? Exatamente, deixa eu lá partilhar aqui. Vocês estão a ver? Exato. Entre 12 e 60, escolhe, escolhe bem. 43. Muito. 43, let's go. Porquê 43? Sei lá. Olha, está escolhido. E atenção, podes, podem calhar coisas muito interessantes e podem calhar coisas muito... Uh, bizarras, portanto, olha, o 43 escolheste assim uma coisa assim bom, conta-nos alguma coisa uh, da qual tu estejas grata ai, que pro... ai. Hã? profundo adoro, adoro Vê lá, grata. Uh, olha, estou grata nesta altura que tem sido tão complicada para tanta gente uhum. eu ter tido a sorte de poder estar de alguma forma protegida Uh, em casa e com a minha filha comigo. Portanto, isto tem Boa. sido um bocado malucos. Completamente. Mas, mas, bem. Boa, muito bem. Luís Coelho. Eu. Escolhe bem, hein? Entre Ai, 12, o número. Número. 12 e 60. Uh, um, Let's go. 27. 27. Olha... Por acaso, isto nunca tinha calhado. Pá. Faz uma questão à tua escolha para outro jogador. Espetáculo. Eu adoro este Bento. Adoro. Tiveste muita sorte nisto. Luís, vou falar alguma coisa sobre ti. Vou-te obrigar, vou-te obrigar a escolher outro daqui a pouco. Diz lá, diz lá. Isto é maravilhoso. Isto agora, todos os convidados, a partir de agora, é só 27. Podes querer, podes querer. Exato, tens que eliminar o 27 se queres ter alguma coisa dos convidados, digo já. Pois. Ainda fica mais complexo, vou dizer, dos, 10, dos 12 ao 26, do 28 ao 60. <risos> Super específico. Força, Não. qual é que é a pergunta que queres Podes fazer? Podes perguntar ao Luís também, ok? Perguntar a quem quiseres. Então, aí, vou, eu, é, tu, mas eu fui convidado para fazerem perguntas. Sim, mas agora, pois, meu amigo. Trabalha! E não vai ser pago. Está bem, então, então vou fazer uma pergunta para o, para o, para o Luís. 
o que é que te levou a pensar que existe qualquer tipo de liderança na paternidade? <risos> Exatamente o oposto. Porque Exatamente, eu acho que... não, na paternidade. Certo? Isso, isso, não, eu escolhi bem a palavra, não é parentalidade, é na paternidade. <risos> Olha, eu acho que... É eu acho que... Hum, não há, a partir do momento em que o puto nasce, ou a miúda nasce, o líder passa a ser essa pessoa, já não somos nós. Portanto, nós achamos que podemos, podemos liderar alguma coisa, mas não lideramos, não há volta a dar. Mas e eu portanto, acho que não era por aí que o, que o coelho queria ir. Ah, não era. Eu, não era. Eu não quero ir por lado nenhum. Pá. Era, era. Ele queria saber. A desfrutar okay. deste momento de sossego, deste é momento de sossego, na realidade, o que pode estar bem é, se, se o Luís, isto vai ser muito... Eu vou, eu vou tratar-vos pelos apelidos tipo tropa, pode ser? Exato, o Monteiro e o Coelho. Forte. O bom, bom para o Coelho é só o Monteiro falar com a Barbosa. É como quem está a ver uma série, não é? Está a ver uma série. É tipo aqueles reality shows que estão a filmar as pessoas que estão a ver reality shows, estás a ver? <risos> Exato. São os reacts. Os reacts. É espetacular. Portanto, sim, ah, força, olha. É que eu, estou, eu estou a gostar muito da vossa conversa. Está muito obrigado. <risos> Epá, sabes que, sabem que este, este tema, eu gosto deste tema, apesar de ver bastantes coisas sobre ele, mas nunca sequer tinha imaginado falar sobre ele. E, portanto, eu literalmente lembrei-me, olha, isto poderá fazer sentido. Agora, se faz, não sei, mas, hum, mas eu acho que faz algum, porque nós temos a ideia que os pais é que pá, são responsáveis por liderar as crianças, etc. Eu acho que isso, na verdade, é um bocado o oposto. Dependendo do, dependendo do que eles queiram, nós vamos, vamos tentando adaptar, adaptar as coisas. Fazemos o nosso melhor. Mas... Se formos por aí, esta conversa vai ficar muito deprimente. Vai, vai. Por isso é que eu vou mudar e vou fazer mas outra eu, pergunta ao Luís Quando. Posso reformular? Uhum. Eu sou muito chata. À força. Reformula. Eu acho que pode ser interessante discutir liderança na parentalidade, mas no sentido em que tem de haver tantos mitos que têm que ser um bocadinho... Um, Uh, tem que ser um bocadinho ultrapassados uh, nomeadamente as coisas que toda a gente diz que olha, devias fazer assim é? nós que passamos a ser pais e de repente toda a gente tem uma opinião acerca uhum. de como é, devem sou... fazer as coisas sou... e é preciso ser um bocadinho ou líder ou ter uma força de vontade uh, forte para traçar o nosso próprio caminho naquilo que sentimos que faz mais sentido para nós Sentimos, faz mais sentido. Eu, eu chamei essas pessoas os pais de bancada. É. Como os treinadores é de bancada, só que sobre os teus filhos. E é... Já experimentaste isto? Já experimentaste aquilo? Já deste é, aquilo? É, 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 claro. aqui. Os, os maiores de... maior de bancada que há são os avós. Ah, caralho, sim. Absolutamente. Ah. Ah, sim, epá, eu gosto de... Ai, olha, o meu foi assim, assim, sabe? Como se as crianças fossem o modelo de robô com o mesmo software. Portanto, tu é que podes estar a fazer alguma coisa mal, mas é aquilo, claro. é aquele modelo. Sabem uma coisa que, que a, minha, a minha mãe... Desculpa estar de interromper. Força, força. Já assumimos que tu aqui não mandas nada. Ah, uh, não, aquilo que mais me chocou no início, quando, quando foi, quando, quando, quando eu e a mulher soubemos que íamos ter o, o, o primeiro filho, foi uh, a quantidade de livros de especialistas e de crianças e de não sei o quê, que era suposto de repente a malta ler e, e saber e, e ver, uhum. e vai fazer o curso disto e vai fazer o curso daquilo e, e começam e a... Fizeste, e fizeste, 
fizeste? Eu fiz o, o curso de preparação. Exatamente. Uh, Lembro-me, olha, no primeiro dia, uh, uh, a instrutora ou a professora... Ou... Instrutora. Não, pá, não sei como é que se... Normalmente são enfermeiras. Claro. São enfermeiros, pá. É, é, era uma enfermeira, correto. A senhora enfermeira perguntou uh, ao, vasto, ao vasto auditório uh, se havia aqui alguém que, que estava a fazer o curso contrariado, ao qual eu levantei a mão e fui o único. Uh, depois levei porrada quando cheguei a casa. Uh, tu levantaste a mão. Claro, mas eu, estava, eu estava lá contrariado, eu não, vou, não vou começar um curso com uma mentira, não é? Quer dizer, não, Epá, não... Isso, isso parece não, aquele curso que eu fiz que eu venho com a minha mulher sobre o, aquele para casar, em que temos que ir para quem quer casar pela, pela parte católica, então, tens que fazer um curso de preparação, e o padre certo. diz isso. Alguém aqui que nananana, e eu estava assim, e a minha mulher assim, cala-te, e não falei, porque acho que senão eu seria ostracizado. Sim, mas é isso que tiveres contrariado, não é? Que é logo uma ótima maneira de... Essa, essa fase da vossa vida. Eu não percebi, isto cortou, Luísa, repete lá. Isso é ótima, uma ótima maneira de começar essa fase da vossa vida juntos. Ah pá, claro, com muito respeito, com muito respeito, Exatamente. até porque ela estará a ouvir, mas, mas interrimos <risos> com isso. Sim, mas, olha, mas diz, Luís, diz lá, estavas contrariado. Para concluir muito, muito rapidamente aquilo, aquilo que toda a gente precisa saber é façam como acharem e aprendam por vocês mesmos, e os outros, toda a gente tem uma opinião, não é? já dizia o, o, o Herman, um, e deixem-nos ter, e deixem-nos falar, e não se deixem influenciar muito por isso, porque epá, não, há, não há fórmulas, se houvesse fórmulas, isto era muito mais fácil do que é, eu gostava muito que houvesse fórmulas, mas não há. É verdade, olhem, eu gostava agora, antes de entrarmos já nesse tópico, gostava que de vos conhecer um bocadinho melhor, ok? Uh, e, portanto, gostava de perceber o que raio uh, te levou, Luísa, a fazer um podcast sobre Maria. criançada. Ah, o podcast sobre criançada. Uh, porque nós dávamos por nós uh, uhum. a ter conversas que achávamos muito engraçadas, isto de, uhum. de ter filhos, e que achámos que também haveria muitas pessoas que não só se iriam rir com aquilo, estávamos a passar, mas que também se, se iriam identificar. E nesta lógica também de um, desfazer alguns mitos e falar de alguns temas que por vezes nem é tanto tabu, mas há o quase politicamente correto, e especialmente, por exemplo, as questões de sono com a Aura. A Aura não tem patologia nenhuma ao nível de sono, a Aura não tem problema nenhum. É uma bebê. É uma bebê. E há aqueles... Às vezes aqui as minhas... As minhas... Não, é é completamente arrebentado. É que tu se falares com. Eu acho que pronto. Isto, quando vivíamos todos numa aldeia e, e numa casa há várias gerações, as coisas passavam naturalmente, porque tu experienciavas isto com a tua família. Agora que estamos cada vez mais distantes uns dos outros, e agora particularmente, hum, parou de se ter essa troca de experiências e é tudo de boca. E de boca, o que se criou é. Não, o não dormir é tipo os primeiros três meses, depois é impecável. E depois chegas aos três meses e... Exatamente. Não, não, são os seis. É os seis. E tu chegas aos seis e... Caraca. E chegas aos nove e chegas ao um ano. E, pai, e às vezes mesmo assim não, não dorme. E nós queremos o quê? Uma noite de sono seguidinho. Impecável. E não acontece. E se nós formos por aquilo que toda a gente diz que é o normal... 
Uh, começas a achar que passa-se qualquer... Eu estou a fazer alguma coisa mal, passa-se alguma coisa com o meu filho ou a minha filha. Uh, especialmente porque não há esta troca de experiência. Uh, és invadido por inseguranças. Inseguranças pioradas pelo facto de não dormires há um ano. Pessoas <risos> uh, das fases, pá. E são aquelas pessoas que tu queixas de qualquer coisa. Ah, meu miúdo não dorme. Isso é só uma fase. Só... Ele agora não come. É, Passas de fase Ele agora não, não faz xixi na seguida. É só uma fase. Mas tu Mas não tu... sentes que isso é um bocado um paliativo que até sabe bem? Não achas que é um paliativo que até sabe bem? Alguém dizer, Olha, não te preocupes que... que é só uma fase. Não, só... Não, mentira. Não, porque faz-te ah, sabe... a maior ansiedade, porque estás sempre a viver. Atenção, eu, há, há fases de desenvolvimento, não é? Sim, sim. Claro sim, que sim. sim. Agora, o que eu acho que acontece com isso é uma fase. Estás sempre na ansiedade de quando é que esta fase acaba? Pois é, pois é. E quando ah, acaba essa fase, começa outra. Eu fiquei mais. Pior. Eu fiquei mais em paz quando aceitei que. Não, ela é assim. Uhum. Portanto, eu tenho de tentar ao máximo descansar, tenho de tentar ao máximo ter uma boa rotina, higiene de sono, o que for, porque a minha filha é tipo all over the place e tem dificuldade em desligar, mas aceitei que, não, isto é o nosso normal. Pronto, depois de falar com terapeutas de sono, informar-me, claro que sim, e, e como alguém que gosta de que adorava controlar tudo, quando, antes que a filha, uma filha adorava... Claro que me fui informado de tudo e ler tudo e não sei o quê, e o que podia e não podia. Tá, tá. Okay. E depois a conclusão que, ah não, é um ser humano. Ah, não é um robô, não é uma máquina que eu possa, não é? Sim, sim, sim. Mas, portanto, é uma criança super ativa e, e temos de nos aguentar. Eu só, eu só tenho pena de, uh, epá, durante os primeiros 5, 6 anos do, dos meus filhos, nós vivermos em fusos horários diferentes. <risos> Apesar de na mesma casa, uh, uh, o, que era, o que era chato. Isso é muito bom. Quando, Isso eu, é muito bom. quando eu queria estar a dormir, eles estavam acordados e, e quando eu queria estar acordado, eles estavam a dormir e, e então a coisa não, não, não funcionava muito bem, percebes? Que é o... Me chateava um bocado e, e, e digo-te mais, a experiência que eu passei um, com, 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 com os meus miúdos, uh, eu tenho a impressão que aquelas técnicas de privação de sono dos interrogatórios da, da CIA, em, em Guantánamo e, e, e não sei o quê, comparado com algumas coisas que eu passei, uh, eu, tenho, eu não sei se não preferia. Eu não, sei, eu não sei se não preferia, eu tenho ideia, nos primeiros 5 anos dos, dos meus putos, se, se me tentassem fazer essas técnicas de interrogatório, eu não dizia nada. Na boa, Estava tranquilo. Era na boa, isso para mim... Vocês sabem que eu, eu ouço-vos e, e pá, eu sei que a, minha, que a Marisa e a minha mulher está a ouvir e, e nós devemos estar os dois a pensar a mesma coisa, porque nós de facto com este segundo miúdo estamos a sofrer muito, 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 muito. Com o teu primeiro, com o teu primeiro... O primeiro, o primeiro a Marisa fez lá um tratamento, um tratamento de choque de um livro que, que funcionou e o miúdo em 24 horas estava a dormir a noite toda e a partir daí foi brutal. Ainda hoje é assim. Mas o outro esquece lá os tratamentos, já foi tudo. Nós foi. aplicamos a mesma receita, mas já não funcionou. Foste ao engano, não é? Quer dizer, tu... É, é, é que é assim, eu percebo aquelas pessoas que não têm filhos e dizem, é pá, vou ter um filho. Ah, ah, já, já vamos falar sobre isso. Aquela pessoa que um filho e dizem: É pá, não, eu vou ter um segundo. É pá, isso já não. Isso, essa tu também foste. Não. Pois fui, pois fui. Ele vai dizer que foi o engano também. Vou falar de experiência. É que... Mas o que é que vocês acharam que ia acontecer com o segundo? Aquilo que me venderam foi: Ah, não. 
Foi aquilo, foi aquilo que eu comprei, percebes? Foi aquilo que eu comprei. É, e, depois, e depois apostei tudo e disse, ah, tu tiveste um menino, é pá, vai, vais ter outro menino, pá, vai, vai, vai ser outro menino, já tens as roupas todas, já tens tudo feito e já sabes como é que é. Qual é o teu problema em ter uma menina? Nenhum, só que eu tinha apostado tudo em pipi, em pilinha, e sem um pipi, percebes? É que gastas mais dinheiro, é isso? E... Não, é pá... De... Porquê? Não gastas mais dinheiro? Porquê? Não, ter que comprar roupa, porque já tinha a roupa do outro. Sabe? Ah, pois. Ai, não, não, acabei por não gastar, porque é, visto-lhe na mesma roupa. Ele usa a mesma, é claramente. Nossa ela, acha, ela, aliás, acha que também se chama André. <risos> Exatamente. Olha, diga uma coisa, onde é que vocês cresceram? A vossa vida de, de mais pequenitos foi onde? Foi numa cidade grande? Foi numa cidade pequenina? Só para ter esse contexto. Qual? Força. Eu, eu fui de, na Guarda, na cidade, okay. na cidade da Guarda, mas apesar de ser cidade, acaba, acaba por ser um, um ambiente... Um, epá, ainda, era da, ainda era daqueles sítios em que eu saía de casa, ter com os amigos da rua e brincar na rua, uh, Sim. Até, até os meus pais virem à varanda gritar, anda a gente Exato. Volta, volta, volta para cima, portanto, ainda, ainda, tive, ainda tive um bocado essa... Essa experiência, que aparentemente já é um, uma arte em desuso, mas, mas sim, foi, 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 foi muito assim. Era, ia, ia sapé para a escola. E tinhas irmãos? Tens irmãos, Luís? Tenho uma irmã, mais nova. Ok, mais nova. Boa. Portanto, com uma grande diferença, ou seja, tu viste a pequenina ou nem por isso? Foi uma... Cinco anos de diferença. Ah, ok. Eu tenho uma irmã com 11 anos de diferença. Lembro-me perfeitamente de ver... Ah, lembro-me dela ser mesmo pequenininha e lembro de, do crescimento dela Sim, mas estás a ver, quando os teus pais tiveram a, a, a tua irmã, já eram três não engano. Dela. ah sim, isso era claramente. É, é completamente diferente atenção, atenção e tu Luísa, tens irmãos, irmãs? tenho uma irmã mais nova está agora grávida olha, já lhe fiz... <risos> já lhe fizeste ela tem não, como, como toda a gente tem, que, que conhece, tem acompanhado o sofrimento com o sono da aura. Porque, atenção, eu devo dizer que eu queixo-me, não é? Porque não dormir é lixado. Uh, mas nós até tivemos sorte, porque, fora isso, nós, nós temos uma miúda impecável. Pá, bem disposta, pouco chorona, não, não sofremos muito com birras, estou aqui a agueirar, mas pronto. Uh, muito saudável, não tem tido... Mesmo aquelas coisas muito básicas, felizmente não tem tido. Ah, mas o sono é lixado. O sono deixa-te completamente uh, destabilizado. Uhum. Uh, e ela, portanto, como ela tem também sabido disto tudo, está mais do que avisada e preparada. E Olha, o que é que vocês acham deste conceito? Eu, eu não conhecia o conceito e quando entrei lá na maternidade foi a primeira vez que eu ouvi, para ser sincero, que foi o conceito da primeira viagem. O pessoal usa, vocês conhecem, vocês são pais de primeira viagem, não é? Não, eu, sou, eu sou mãe. Sim, mas, mas eles... Já vai no primeiro. Claro. Não, não, vocês... não vai não. <risos> mas vocês lembram-se disso, eu lembro de ver as enfermeiras a dizer assim. Alguém a bater à porta com, com um teste de paternidade, porque senão... Eu, eu lembro das enfermeiras entrarem lá no quarto e orarem para nós e dizer, vocês são pais de primeira viagem, não são? E com aquele, com aquele ar de, é mesmo, não é? E eu, sim. Ela, ah, pois, está bem. E depois é aquele... Maternidade... Não, em que maternidade é que vocês pariram? Na, na CUF, nas descobertas. Olha, foi onde, onde, onde eu, eu não pari, mas onde a minha esposa pariu também. Não, Porque... correu bem, mas eu, eu gosto dessa noção da primeira viagem. Eu acho que é uma Isso... viagem, atenção. É. É, é. é também lavagem cerebral. 
é uma, como é quem diz. É uma, viagem, é uma viagem do cacete. Eu sinto que ter filhos é o mais aproximado que eu provavelmente terei a fazer de uma lobotomia. <risos> sem dúvida, sem dúvida. Opa, olha, eu, eu digo-te uh, uh, como, é como é que foi a minha primeira viagem. Se queres, uh, quando, fomos, quando foi o, 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 o nascimento do André, uhum. sequer se deu ao trabalho de entrar em trabalho de parto. Portanto, a cesariana, cesariana, cesariana com ela, vamos embora, e fomos, e fomos lá para a salinha, eu tive que ir para outra salinha para vestir umas, umas coisas e tal. Chegamos lá à sala de, de, de parto, está a minha mulher deitada lá na, na Marquesa, e puseram-lhe um... põem um pano à frente, uhum. para não ver a, a, a cirurgia, não é? a, cesariana, a, a, a cesariana. Agora, o que é que eles esqueceram? Não és um gajo baixo. Exatamente, eles esqueceram-se no caso de dois metros. E então, eu tinha uma vista privilegiada sobre o pano. Ok? Portanto, a minha experiência foi... Assistir a uma cesariana ou ver um porco a ser desmanchado é muito semelhante. Ok? Sem o barulho, sem o barulho. Ah, é mesmo muito, muito não. O barulho não, porque eles põem rádio, que os médicos gostam de dormir. É, a querida esposa vai ver isto. Não, isto... A minha esposa sabe isto, eu partilhei, eu partilhei isto com ela, até porque ela não conseguia ver nada. Mas é, e eu, como é que ela te deixou fazer descrevendo. um segundo filho? E eu é que ia descrevendo, percebes? Uh, e foi horrível, percebes? Porque quando eles... Aquela imagem que tu tens às vezes de, de oleodesca dos meninos a saírem já, já meio limpinhos e não sei o quê, eu corto o cortão umbilical e... e okay. Não... Não, foi isso. Eu, a primeira vez que vi o meu filho, aquilo que eu pensei foi que nojo. <risos> nojo. Ah! E foi Coitadinho. Uh, horrível. Sujo. Eu sei, é a pena que eu tenho de vocês que assistem a um parto. Mas é não parem. É verdade. Não, foi o que eu disse, não parem. Continuem. É, até, é, agora até fica bom. Até, até fica bom. Não, sabes que eu, eu passei, passei por uma experiência muito similar, Luís, foi como tu, também foi uma cesariana e também tive, só que eu não sou tão alto e portanto eu só vi aquela parte do fim mesmo, mas depois eu levo, vais com o miúdo não é, para, para a sala e eu de repente fiquei com o miúdo na sala sozinho, no recobro, à espera que a Marisa chegasse, eu vou-vos dizer, aquilo foi dos momentos mais horríveis da minha vida, porque eu estava a olhar para uma criança que não fazia ideia o que é que, é que tinha que fazer com ela, estava assim pequenininha lá, era o Pedro, e a minha mulher não estava lá. Portanto, estava a ser cozida porque teve uns problemas e não sei o quê. Eu estava naquele momento, o que é que me está a acontecer? Estou aqui com uma criança e a minha mulher não está aqui, o que é que eu vou fazer? Mas, mas é, pá, é um momento um momento que uma pessoa não, não se vai esquecer. Mas não, e da perspectiva não, da mulher, Luísa? Nunca me vou esquecer disso. Pá. O André saiu, quando ele saiu, saiu a, a, a urinar. <risos> Sabes aqueles bombeiros lingrinhas que agarram naquelas mangueiras para apagar incêndios e depois de repente não estão à espera e ligam aquilo com a pressão toda? O teu filho já nasceu com imenso sentido de humor. Foi espetacular. O médico apreciou bastante. Que maravilha. Da tua perspectiva, Luísa. Conta-me lá o que é. Exatamente. Pode-se dizer... Podem-se dizer palavrões aqui. É que eu ia dizer, vocês são uns coninhas, mas nem vou dizer porque neste, mas, é neste, neste contexto, não, não, neste contexto, uma coninha é algo muito forte e que passa por muito. Vocês não. Um, 
Epá, eu não, tive, eu não, não passei por cesariana, foi parte natural, graças a Deus. Um, felizmente, e correu tudo muito bem. Ainda bem. A perspectiva é que é, é lixada, custa muito, mas ao mesmo tempo é, é uma experiência incrível. Porque, bom, primeiro toda a gravidez, e, e eu sei que isto para os homens é, é complicado, porque muitas vezes vocês não sentem aquela coisa de, ah, vou ser pai até a criatura sair cá para fora. Até aos três anos, mais ou menos. Coisa que nós passamos, se tudo correr bem, nove meses, quase dez, a gerar vida. E, portanto, não há como não sair um bocadinho transformado desta, desta experiência. Claro. Uh, seja de, de que forma for. Mas também uh, sabem acho, aproveitar bastante acho, bem. Acho que precisamos de ser compreensivas com esse vosso lado, de que vocês não estão a participar deste processo durante estes meses e, portanto, não podemos esperar que todos criem logo uma ligação e estejam logo tão, tão investidos ou da mesma forma como nós. Hum. Uh, vocês até certo ponto estão ali mais, ou seja, são nosso apoio. E vão ser pais, mas estão ali a apoiar a mulher que epá, está a passar ali porque, porque gerar vida dá trabalho. Não, mas, mas atenção, tens, tens, tens razão numa coisa muito interessante, que é, nas maternidades, os, os pais têm um superpoder, que é serem invisíveis. Okay? Mas vocês, vocês querem ser visíveis para o quê? Estás não, na maternidade? Eu, eu vou-te explicar. Tu, tu estás, estás lá no, no, no quarto ou no, no sítio... E entram constantemente até à hora do parto e depois entram sempre, 30 mil enfermeiras, de 5 em 5 minutos, então a mamãe como é que está? Então a mamãe precisa de alguma coisa, a mamãe precisa de alguma coisa, a mamãe, como é que está a mamãe? A mamãe precisa de alguma coisa, quer alguma coisa a mamãe, mais uma almofada, mais... a mamãe, a mamãe. E o pai está sentado ali ao lado, só a ver, a assistir. Pai, não, não existe. Quando chega a altura de, ah, então agora é preciso pagar isto, onde é que está o papá? Ah, agora é preciso assinar aqui uns documentos, onde é que está o papá? Opa, não, mas nós, nós, somos, nós somos uns assessores, assessores administrativos nessa altura. Foi, isso foi tremendamente sexista. Mas se calhar porque foram tremendamente sexistas a perguntar onde é que está o papá para pagar, não é? Pois. Mas também porque se calhar as vossas mulheres estavam todas... Não, as mulheres estavam com as crianças, por amor de Deus. Com as crianças e Exatamente. todas conhecidas. Exatamente. Depois Exatamente. de parir. Até podes usar o cartão de crédito dela se quiseres, mas vai lá tu pagar. Ela acabou de parir. Ai, que chatice, agora estão-me a chamar para ir pagar. <risos> Deixem-me desfrutar, deixem-me desfrutar do momento. Do momento? Mas espera aí, vocês é, ela acabou de parir, eu não sei como é que é porque eu parei no público. Ela acabou de parir e já te estão a chamar para ir pagar? Isso não, não é a saída. Não, é, não a saída. é a saída, é a saída. Cobrar em antes, pá. Não, ah. o, coelho foi, o coelho foi logo porque eles olharam para ele e disseram, ele tem, ar, tem que pagar já. Ele tem ar que é pagar já. Sim, eu ia fugir com o bebê do hospital. Com, com o bebê, exatamente. Com tudo. Olha, deixa-me só, já agora, chamar aqui, chamar não, mas, mas dizer-vos que temos aqui algumas pessoas a ver e mandar aqui uns comentários, ainda sobre aquilo que escrevemos há pouco. Olha, o Paulo Santos diz, essas fases vão passar aos 18 quando eles saírem de casa, portanto, é, também... já, é, já é tarde, ó oh Paulo. Já é tarde. Não, não, e, não vá, e não vão passar. Eles depois estão é fora de casa. Pois, eu, eu, por exemplo, eu sou, eu sou adepto de uma coisa que eu, que eu gostava de implementar. É um projeto. Fica a ideia. Que é uh, Erasmus para bebés. Certo. É, era uma ideia que eu gostava. Que eu gostava. Portanto, eles iam de Erasmus. Malta, nasciam, os pais estavam um bocadinho uhum. para gostar aquela parte toda. Ah. Até aos dois anos e eu. 
Não, não, iam mais cedo, podiam ir mais cedo, não teve problema. Até, até aos dois, porque eu e, acho que... E vinham precisamente aos 18, já... Ah, aos 18, mas assim não, já, assim já, já, muito já, já, já a viver noutra casa, já com tudo, e pronto, pai, mãe, estou aqui... Ó, oh, Coelho, agora a sério, agora a sério, tu és tudo isso ou até és um, um pai babado? Opa, olha... É ou se um... pudesse, mandavas mesmo os teus putos? Ai, muitas vezes mandava... Mandava, não é? eu, adoro, eu adoro quando, quando mandá-los para os avós, mandá-los para os vizinhos. Exato. Eu mando, eu mando para toda a pai, posso ir no podes. Podes. Olha, tens adeptos, está aqui a Sofia a dizer, adoro, Erasmus para bebés. Eu aprendi outras línguas que dizem que é importantíssimo. Estás a ver? Experiência de vida. O André também diz, vocês são líderes parentais por já terem conseguido pôr os vossos meninos na cama. Ah, eu não sei se a minha, a minha provavelmente ainda não está a dormir, não está é cá em casa. Olha, hum, a verdade é que esses, esses momentos são, são, pá, são, são incríveis. Vocês lembram-se assim das, da primeira semana em que a criança vai para casa? Uh, o que é que, quando, quando ela entrou, com o rosto, né? o que, que é que vocês imaginam que abrem a porta e depois? Mano? O que, Olha, que, é que passou pela cabeça? Foi nessa semana que eu aprendi a usar a máquina de lavar roupa. Ok, é um começo. <risos> também, também diria que estás um bocadinho sexista, mas tudo bem. Não, 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 isto só significa que antes disso ele era um inútil. Ele já, nunca lavava a roupa, lavava se calhar. Não, já tinha, já tinha aspirado, já tinha, já tinha lavado a louça, já tinha lavado o banho, já tinha feito um incrível nunca feito uma máquina de lavar roupa. Ok, Agora, mulheres que estão a seguir isto e que vão <risos> se têm filhos. Não permitam que os vossos filhos saiam de casa. Não os entreguem a outras mulheres sem eles terem feito isto em casa. Está bem, por favor, peço-vos. Aprendam. Estás a ver? A culpa não é minha. Sim. E estou a dizer a mulheres porque os homens de outra geração, pronto, olha, era o que tínhamos. Não, mas foi muito saibam, Mas, efetivamente, mulheres e pais e mães desse lado não permitam que os vossos filhos, rapazes, que as raparigas já ninguém permite. Pronto, já estão. Saiam de casa, sim. Descascar uma batata. Agir, porque, eu dei, porque eu dei comigo nesses primeiros meses, depois a ter conversas com a minha sogra sobre a temperatura das lãs e, 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 porque eram, porque eram, e depois tiveram que me ensinar, ai, não sei o que é que roupa tem que ir separada e brancos para um lado e pretos para o outro. Para que, Ia, para, para a roupa é um bocado racista, portanto, um homem não se na lavandaria. E tive que aprender e aprendi essas coisas todas, pá, e hoje em dia pá, põe muitas máquinas. Ups. E tu, Luísa, é, como é que foi essa tua primeira semana? Minha primeira semana, minha primeira semana foi muito interessante, porque a minha filha nasceu no final de julho. Ok. E Verão. logo a seguir Verão. foram quase duas semanas, temperaturas acima dos 40 graus. E eu vivia num último andar com duas máquinas. Basicamente era um forno, uma coincideradora. Uma estufa. Sim, e portanto, o que nos dizem é, toda a gente se preocupa muito com os bebés e o frio e não sei o quê, mas na realidade, o que pode mesmo matar um recém-nascido é o sobreaquecimento. Sim, sim. E eu fui com esse pedaço de informação muito útil para casa. E pronto, portanto, foi... Eu fui a primeira vez que utilizei um ar-condicionado portátil. Mães, por favor, não deixem sair as vossas filhas de casa queria utilizar um ar-condicionado portátil. Por favor. A minha mãe, felizmente, o primeiro mês veio viver connosco e nós barricávamos-nos numa divisão da casa 
para poder refrescar. Uh, foi bastante, foi ridículo, foi, foi ridículo. A tu, disseste a tua mãe que viver convosco? Durante um mês esteve lá a ajudar. Ai, isso, isso é muito corajoso. Até porque o Francisco do primeiro mês estava com uma peça, portanto, final da tarde desaparecia e só voltava depois da peça. Luísa, vais ter que me ah, falar disso, porque isso é muito corajoso. De, da parte de quem? Da tua parte, de repente tens uma, uma mãe, não é? Que está ali uh, a minha a dizer... mãe é muito bem comportada nessas coisas. Ok. Ela okay. só, ela só uh, vacilou quando eu teimei com a amamentação, sendo que nos primeiros tempos tive ali algumas dificuldades. Uhum. E ela aí vacilou. Mas porquê que estás a fazer isto? Um... Com essa voz, com esse, com esse tom. <risos> um... Olha, não Mas me disseste foi... onde, é que, onde é que cresceste? Acho eu, não. eu cresci, a minha experiência é parecida com a do Coelho, okay. uh, no sentido em que, eu, eu sou, mas eu sou do campo, campo, eu não sou tipo guarda, não, sou de Vila Nova de Poiás. Poiás. Sendo que a diferença era, pronto, ele saía à rua até os pais dizerem, está na hora de jantar. Uh, a diferença era, nós ninguém nos chamava para jantar. Acontecia. Se apareciam, apareciam-se, não apareciam. Era fome, elas voltam. Portanto, era mesmo um ambiente assim um bocado... Era muito à vontadinha. Eu ainda hoje penso, como é que... Porque era Vila Nova depois não Ninguém foi raptado. Ninguém... Como é que é possível? Mas sim, Eu fiz isso para... Para, para tentar que os, que os meus filhos tivessem uma experiência um bocadinho mais parecida com, com a minha. Porque eu valorizo bastante essa... Essa parte de poder andar na rua à vontade, sem, sem problema, foi uma das razões que me levou a sair a, a, de Lisboa, onde eu estava a viver na, na altura, e ir para os Arrabaldes, para um sítio... Onde é que estás? Que... Onde é que estás? Estou na, na Malveira dos Bois. Isso é Malveira ali. dos Bois? É, é a terra da Cristina Ferreira. É Malveira? Ok. Ah, uh, Malveira. Não, pois, agora quero sair mais um bocadinho. Não, mas eu acho que sim. Eu acho que foi ótimo para mim crescer no campo e depois, a certa altura, na adolescência, ter ido para a cidade com maior oferta cultural, experiências profissionais, experiências... Isso foi... Mas é, ficaste, é. Por, estás, estás por Lisboa ou não? Estou perto. Estou perto. Estou em Oeiras. Okay. Conselho de Oeiras. Ah, sim. Ok. Ok. Eu Perfeitamente, quando, quando vim da guarda para Lisboa, eu era aquele gajo que perguntava, quando, quando se entrava no metro, estou e compro o bilhete para onde? Portanto, estás a ver, era, 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 este, era este nível. Eu, eu também cheguei a, vir, cheguei a vir de Vila Real para Lisboa com folhas A4 escritas para a minha mãe, com tudo o que eu tinha que fazer. Oh, que fixe. Saigem entre Não, campos, para, viras eu... para a direita. Eu vim morar, vais... vi morar para cá com 15 anos. Não é? Portanto, vá. Ah, ok. Mas, eu vim estudar. Mas eu lembro-me de, espera aí. O comboio tem que se carregar um botão para a porta abrir, mas no metro não é preciso. Okay. Ah, não, ao contrário. Ao contrário, já vejam. Exato. No, no metro preciso carregar. Há tempo que já não andas de metro. Ok, pronto. Tipo, estas coisas básicas. Nice. Olhem, um, por que raio é que vocês se meteram nisto de, 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 de querer ser pais? Foi estúpido. <risos> Há muito aquela ah, questão, né? é obrigatório, parece eu que é ser, obrigatório. Pode ser, muito sincero. Uh, pá, eu era daquelas pessoas uh, que uh, se dava super bem com os miúdos dos outros e com os sobrinhos e com, 
que é brincava, era espetacular e não sei, e por isso tinha... Era o brincalhão, vamos dizer assim. Tinha a ilusão de que, epá, isto é muito fácil, isto é muito fixe. Uhum. Ok? Uh, e, e não podia estar mais enganado, porque eu acho que a, que a maior parte da malta que se mete nisto de ter filhos é, é, vai no jogo do Androminanço, porque a maior parte das, daquilo... Meus amigos, está... depois não te dizem a verdade. Exatamente, exatamente, ou seja, na, quando tu vês malta com, 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 com filhos, aquilo que tu vês é um lado muito superficial, é a, ponta, é a ponta do iceberg, em que eles até estão ali mais ou menos bem comportados porque estão ao pé de outras pessoas, porque gostam de se divertir contigo, e, pá, e tu estás com eles, com os, com, com os miúdos dos teus amigos, ou, ou, ou os teus sobrinhos, ou não sei o quê, uh, meia hora, uma hora, uh, ali divertido com eles, pá, porreiro, e depois eles vão para a casa deles e tu vais para a tua. Pá, isto é espetacular, é um grande negócio. Uhum. Os filhos é que depois desse momento todo de, de, de interação, tu tens que os trazer para casa contigo outra vez. E aí há todo um inferno, todo um inferno que, que ninguém. Eu não percebo é porque é que ninguém fala disto. Porque se as pessoas chegassem ao pé e dizer: pá, olha, não. Sim, olha, estás aqui a brincar com, com, com o Afonso e o Afonso é muito divertido aqui com, 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 com os tios e, e não sei o quê. Agora, em casa, ele não dorme. Uh, passa noites acordadas a vomitar-se, tem cólicas e, e, e tem diarreias e tem, e, e, e tem não sei o quê, e não acerta com isto e não come aquilo, não quer comer aquilo, e depois não consigo dar-se comer, e depois não consigo pôr a dormir, e depois não consigo aquilo, não sei o quê. Epá, isto, isto não são conversas que ninguém tenha sobre filhos à frente. Da... É, eu, agora, agora ninguém... eu, eu com as minhas amigas, agora tenho, e as minhas amigas também, eu acho que as pessoas têm de saber. Ah, Nós ou seja, também tens um Alguém grupo de WhatsApp em que estás ali sempre a... Hã? É tens um grupo de WhatsApp em que estás sempre a bater no, no, nas crianças. Não, não tenho grupos. O que eu preciso é pinga. Não. Uh, não quando estou com as pessoas. Não é ideia porque toda a gente olha para a hora. Ah, que fofo. Ai, que consegui até eu. Olha. Sim. Não é? Olha. Aviso já. Já, pois. Mas em casa. Não, não, sei, não, mas digo, digo. Aliás, a ideia do podcast era um bocado essa. Vamos falar das coisas que ai, ai, ai. Ninguém fala. Falámos de cocó. Falámos do sono, falámos de fraldas, falámos dessas coisas. É o meu nemesis, o cocó é o meu nemesis. É, é sério. É Opa, sério. Sabe porquê? Porque é assim, Eu acho que é... depois dentro, quando tu começas, quando eles se vêm cá para fora... O problema não é quando tu começas. Passa a ser a coisa é mais básica. Mudar Opa. uma fralda passa a ser a coisa mais básica, porque entretanto tens de os manter vivos. Né? Tens de conseguir que eles descansem e tu também tens de descansar. Tens tudo de manteção mentalmente não, a parte de mudar, mudar a fralda não, não, não é um problema eu tenho, eu tenho a percepção eu fico com a percepção de, com os meus filhos que o, o cocó das crianças é uh, uh, uma entidade viva é, 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 é tipo o é tipo alien só que em vez de sair da barriga sai do rabo, percebes? Uh, e porque há coisas que, 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 que desafiam a própria lógica, percebes? Os miúdos têm um super poder de, de se borrar das costas ao pescoço. Especialmente os mesmos bebezinhos, isso é... Que é, que é uma coisa... Que é, que é, uma, que é incrível. Uma entidade viva, como é que aquilo vai contra o sentido da gravidade? <risos> aquilo vem para cima, não é como a baba, pronto, a baba vem para baixo, pronto, a gente percebe, eles babam-se todos. É pá, o até ao pescoço. Pois é, é verdade. Eu, percebo, é uma, eu, não, percebo, eu não percebo. Muito bem esmagadinho para é, transbordar. Não, para tentar fazer aquilo, ele não consegue. É um, é um super poder que as crianças têm. Permitam publicitar a solução mais amiga do ambiente e que tem funcionado muito bem connosco 
com a questão dos cocós, que não tivemos assim cocós até ao pescoço, que são as fraldas reutilizáveis. Funcionaram muito bem. Ui, isso, e olha, isso, isso é uma temática para várias horas de discussão, não é? é eu, eu, digo... só disse isto, eu só disse isto, não vou... Se tu visse o cocó dos meus filhos, o reutilizável <risos> desaparecia depressa. Olha, oh, oh, Luísa, imagina eu, eu, só... Não reutilizava nada. Imagina se tu és uma máquina de lavar. Imagina que fosses uma máquina de lavar que todos os dias estava a levar. A máquina olhava para ti e dizia, fogo, outra vez não, outra vez não. E tu, pumba, lá para dentro. Com fraldas cheias de cocó, coitadinho. Epa, já é difícil gerir os sentimentos das crianças, agora ainda temos de estar a gerir os sentimentos das, das máquinas de lavar. Não é? Epa, era se tipo, olha, agora um tanque de lavar. Assim, eu usei, ou a minha mãe usou comigo, fraldas de pano à séria. Ah, também comigo e Lava, também com os coelhos, de certeza. Exatamente. Isso era uma vida terrível. Isso eram umas horas pois. muito mal passadas. Olha, posso fazer uma pergunta Agora, sobre isso? Mas, mas digo-te já, é pá, olha, se, se alguém tiver amigos que, que, que vão ser pais, ok? Digo-vos já, digo já uma coisa: se quiserem oferecer prendas aos pais, ok? É tolhinhas, fraldas e pilhas. Acabou. É, o que, é, é a única coisa que eles vão precisar. As são para quê? É para os mil bonecos. É bebê leva pilhas. E tudo o que é bebê nunca traz pilhas. Pá, irrita-me. E depois são sempre 30 mil pilhas. Não sei o que. Ai, deste formato não tenho. Ai, do outro não sei o que. Ai, para pôr o somzinho para o bebê ouvir não sei o que. Ai, para o brinquedinho do bebê. Ai, é o pianinho que toca não sei o que. Ai, é para as pilhas. Onde é que estão as pilhas? Não há pilhas. Olha, tenho, tenho uma pergunta para vos fazer. Vocês têm a sala num pânico, tipo, cheio de brinquedos e cheio de cenas dessas? A sala e os quartos e não sei o que. Não, eu, eu tenho um tenho, bocadinho de sala no meio do... própria da... Hã? Ok. Eu, tam, eu tenho... Eu às eu vezes... Vocês um têm da minha dois, sala. percebem? Vocês têm dois, é diferente. E com... Epá, não é nada eu... diferente. Não. É, é. Tu re... é não reutilizas que... as coisas deles. Não, mas vocês têm dois, que são dois a desarrumar, para começar. E segundo, a minha tem... Ah, sim. Não fez três. Os vossos são mais velhos. Tu tens um, o Monteiro tem um de dois, não é? Mas e o, o outro é mais velho? E um de cinco. Um de cinco, pronto. Um de cinco já desarruma mais. Há hora de desarrumar e tal aqui, mas eu também vou tentando controlar a quantidade de brinquedos que ela tem disponíveis. Pronto. Portanto, eu também, só... também mando, dou muita coisa regularmente. Não, 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 nós, nós tivemos que instituir aqui uh, uma, regra, uma regra em casa no, no Natal em que nas, nas semanas antes do Natal, eles têm, os, os meus filhos têm que escolher dos brinquedos todos deles, uh, a maior parte dos brinquedos, dos que eles já não brincam e não utilizam, para podermos dar, yeah. uh, porque senão não há, não há presentes de Natal, que ainda por cima o André faz, uh, 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 nasceu a 27 de dezembro, Aí, 27 de dezembro. E, e que é, que é uma, atenção, é uma coisa boa, porque eventualmente vai chegar aquela fase em que as pessoas vão dizer assim, olha, toma esta melhorzinha, que é para os dois. Que é para os dois. Mas é bom para quem? Para mim, que não tenho tanta tralha cá em casa. Pois. Tá. Ele que se desemmerda. Agora, o, enquanto isso, não imagino o que é. Uh, uh, primeiro neto. Natal, Imagina o que é o Natal. Tipo, a realidade de todas as crianças que não nascem em cima do Natal. É horrível. <risos> então, a, tua filha, a tua filha é quando? Quando é que nasceu? Em Março. Então, pronto. Não é horrível, é normal. Sim, mas é menina e não sei porquê. É, <risos> é menina. 
menina, uh, ocupa mais espaço. Ok. Oh, epá, é, atenção, não, não vou generalizar, vou dizer, os brinquedos de menina que oferecem à minha filha ocupam muito espaço, muito espaço. Porque são aqueles, é o, é o, o cavalinho, é o cavalão, é o, oh, pá, o ainda cozinha. Outros vêm, é, infelizmente, têm, é, recebem um brinquedo, brincam com ele durante, durante um tempo e depois esquecem-se dele e vão brincar com coisas que já têm há, 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 há muito mais tempo, há uma, há uma, há uma data de tempo. Uh, uh, e então acaba por haver um acumular de tralha uh, ridículo, percebes? Que me faz, que me faz, faz um bocadinho de confusão, essa parte faz um bocadinho de confusão. E tentar uh, uh, ensiná-los a, a, a dar valor, a dar valor às, às coisas é, é, é uma tarefa um bocado infindável. É porque uhum. implica, implica gerir a voz e outras pessoas. Que é pá, por favor, não ofereçam 30 mil porcarias aos meninos. Não é? Eu desisti disso. Tu, tu ainda acreditas que isso consegue, consegues que isso aconteça? Eu desisti, literalmente. Deem o que quiserem. Não tem a voz que tem para gerir. Eu meto as coisas num, num armário e dou dois anos depois, se for preciso. E dás o quê? Dás aos, dás aos teus putos? Depende. Ou, As, ou olha, eu, eu ao segundo comecei a usar prendas que tinha do primeiro que ainda, não, que ainda estavam no papel, literalmente. Porque, pá, e dou muita coisa, dou muita coisa. Sim, eu sou, eu, pá, eu sou, é assim, eu sou, vamos ser sinceros, o, o, o segundo filho uh, leva muito mais nas orelhas do que, do que, do, 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 do que o primeiro. Eu tinha mais nas orelhas? Leva, eu tinha... Eu tinha, eu tinha, eu tinha, eu tinha menos benesses. Tem muito eu menos tenho, carinho. Um, um, um colega meu uma vez disse-me disse uma coisa que eu nunca mais me esqueci. Quando o primeiro filho engole uma moeda, tu vais a correr para o hospital. Okay? Quando o segundo filho engole uma moeda, já ficas à espera que saia no cocó. Quando o terceiro filho engole uma moeda, descontas na mesada e está a andar. <risos> e, é um, e, é um bocado, e é um bocado isso. Porque... Está muito bom. Eu, eu lembro do, 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 com o primeiro bebê cá em casa, uma pessoa ter muito cuidadinho no banho, a mudar a fralda e não sei o quê. E à medida que a coisa vai evoluindo, tu começas a perceber que, pá, que os putos são elásticos, pá, levanta as pernas, pronto, pá, pá, não sei o quê. O segundo filho já não passa pela face ternurenta do, ai, coitadinho do bebê, que será que se parte? Não, o segundo filho é, ah, demora, siga, está a andar. Portanto, acaba por ter... Os amigos vão ficar mais despachados. Não, eu ouvi essa história, mas com xuxas. Tipo, o primeiro filho, a xuxa cai ao gelizar e voltar a dar... O segundo filho, lavas, passas por água e, e voltas a dar. O terceiro filho já só faz... Mas é, mas é, mas é o... o, o, pois o, é, pois é. o princípio é o, é o, é o mesmo. Na realidade, para, os filhos não mudam. Nós é que mudamos. Certo, claro. certo. O, 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 o filho tem muito menos hipóteses de sobreviver que o primeiro. <risos> é... Menos, não há... É, é Eu acho que eles ficam mais desenrascados porque nós lhes damos mais espaço. Nós, se calhar, com o terceiro filho somos... Um bocadinho como devíamos ter sido logo com o primeiro, que era para deixá-los tipo, ser um bocado mais despachados. Luísa, mas o primeiro é a primeira viagem. Tu tens tudo uma cena à tua volta. Primeira viagem. Claro, mas é isso. Nós, nós... Tens que aquecer a água no, no aquecedor de biberons, percebes? Porque senão e não vais conseguir. E pira sim, sim. No segundo filho nunca aqueci. Eu aqueço água no micro-ondas no meu segundo filho desde o momento em que ele nasceu. Esquece lá isso. <risos> Portanto, é verdade. É verdade que a gente fica muito mais relaxado. Olha, eu não, eu, a conversa está boa, mas eu quero fazer-vos aqui duas perguntinhas. Um, uma, uma sobre 
que abordámos um bocadinho, mas eu gostava de perceber o que é que foi o vosso, um, o vosso grande desafio enquanto pais, o que é que vocês sentem que mudou em vocês uh, por causa desse desafio? Esta é dura. Dá-lhe quando? Queres que seja eu primeiro? Pode ser. Uh, vou vou, vou armar-me em coisa. Então, um, para mim o meu maior desafio foi uh, perceber que eu não tenho de controlar tudo para correr bem. E não tenho de saber tudo. Uhum. E aquela coisa que agora nos estão sempre a dizer quando estamos grávidas ou quando temos o filho, assim, houve o teu instinto. O que o teu instinto te disser... Pá, nós passamos uma vida inteira a abafar o instinto e a aprender a ignorar esse filho da mãe. E depois temos filhos e é a resposta para tudo. Portanto, para mim, a minha maior, o meu maior desafio e a minha maior aprendizagem foi tipo, desligar um bocadinho isto aqui uhum. e confiar mais em mim e, na, e, e ser um bocadinho pá, mais calma a fazer as coisas e se as coisas não ficarem todas perfeitinhas, se eu na boa, sabes? Foi um bocado isso. E tens saudades de alguma coisa? Pré-aula? Pré Dormir. Dormir. É a coisa que tu dizes logo. Já percebemos que é claramente o teu, o teu arco inimigo, o sono. Sim, sim. Boa. E tu, Luís? Opa, eu, eu, eu mudei muito depois, depois de, de ter sido pai. Ficaste ah, amargo? Muito, muito. Tornei-me tornei muito pior do que era. Um, esse, aquilo que tu referiste é um, é um dos grandes fatores a parte do controlo a parte de, de, de sentires que, que, que não consegues controlar tudo e, e perceberes como lidar com isso uh, uh, é, é, é chata eu, eu, eu diria, eu neste momento um, aquilo que mais me preocupa é conseguir uh, passar a determinados valores que eu acho que são básicos e fundamentais, seja do, do respeito, da boa educação e essa, e essa parte toda, um, ter, estar constantemente a martelá-los e a repeti-los para eles entrarem e, e, e esperar que eles deem frutos daqui, daqui, daqui a alguns anos, mas uh, aquilo que eu perdi e mais rapidamente foi a, a, a paciência. Uhum. a capacidade de uh, gerir determinadas situações foi-se deteriorando ao longo do tempo uhum. uh, e, e sinto que perco a cabeça uh, muito mais rápido agora do que, do que, do que perdi antes isso significa o quê? Uh, gritar, gritar uh, ah. dar umas, umas, umas safanadas Epá. um rabo o que é que é. significa? É, é assim, eu sou, eu sou, já, 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 já bati nos meus filhos, uh, não é uma coisa de que me orgulhe, mas também não é uma coisa que me arrependa, porque sei que foram dadas na altura que deviam ter sido dadas e foi só preciso dar uma vez e nunca mais foi preciso repetir uh, determinadas coisas. Uh, gritar, infelizmente, às vezes acontece, acontece mais do que eu gostaria que... que que acontecesse, uh, epá, mas eu, eu, eu vivo num fenómeno, com, com, com o segundo filho, há, há, acontece um fenómeno muito engraçado, que é o quando não é um, é o outro. Sim, claro. Ah, e, pois. E, opa, e isso, isso faz com que 
coisas que tu já passaste no, no primeiro e que estás agora a, a passar no segundo, já não tens tanta paciência como tiveste no, no, no primeiro para, para, para as fazer. E depois de um ter feito uma birra por alguma coisa qualquer e tu teres resolvido a coisa, o outro vem a seguir e faz outra birra qualquer, é pá, o teu nível de paciência para a segunda já Sim. é... Já, 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 não, já não existe, percebes? E, é, e, é, e, às, e às vezes é difícil de gerir, de, gerir, de gerir essas coisas, sobretudo porque eu tento evitar ao, ao máximo, apesar de muitas vezes cair no, no lado negro, uh, que a babysitter dos meus filhos seja, uh, uh, um, seja chinesa com, com 4,7, é, 4,7 polegadas e, e 32 GB de, de memória, percebes? Uh, que é o fácil. É, 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 aquela, é aquela coisa fácil, ainda por cima agora, muito mais exponencialidade com o teletrabalho e, e com essa parte toda, é o fácil. Agora preciso trabalhar, toma um ecrã para as mãos. Fixar, fixar os vídeos no, no, nos ecrãs é ótimo, é, uhum. muito, funciona muito melhor que uma chupeta, mas custa-me custa muito fazer isso, às vezes, às vezes é preciso fazer, fazer isso, mas nunca, deixou, nunca me deixei de sentir um bocadinho mal, de, 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 fazer, de, de, de fazer isso acho que, acho que o ritmo de vida que, que temos cá em casa não é compatível com a necessidade de tempo e atenção que, que os miúdos uh, uh, pedem olha, vocês conseguem obrigado Luís, vocês conseguem lembrar-se daquele momento que se não me engano foi tipo um 14 ou 18 de março em que em que alguém vai à televisão e diz meus amigos, a partir da segunda-feira não há escola e portanto lembro-me perfeitamente o que é que vos veio à cabeça? porque eu lembro-me perfeito é como, é como o ataque às, às torres gêmeas eu lembro-me exatamente onde é que estava a minha não a minha não vai à escola, tem que ser vocês epá, é horrível é horrível epá, é depois de, depois de ser pai ok Ir trabalhar eram as minhas férias. É um momento de descontração enorme, é verdade. Eu, eu estava ansioso, nunca estive tão ansioso para ir para o escritório do que quando fui pai. É maravilhoso. <risos> ok? E tiraram-me isso. Percebes? Tiraram-me tiraram tiraram o meu momento de, de, sim, sim. de, 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 de lazer. E depois... E, e, uh... O André, o André já, 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 já tem nove anos, já, 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 era, já era possível uh, gerir as coisas para ele se entreter e, e, e tanto com ele um bocadinho, e depois tanto a trabalhar, tanto com ele um bocadinho, a Sofia, uh, mais pequenina, eu precisava de um bocadinho mais de atenção. Só que a Sofia é daquele tipo de crianças, como é que eu vou te explicar isto? Se tu tiveres uma sala com um milhão de brinquedos e um cato, a minha filha vai brincar com o cato. Que é o perigoso. Okay. E ela requer... Uh, Uma aventureira! A minha, a minha filha está... Não, não me recordo de uh, um dia da vida da minha filha que ela não tenha uma nódula negra. Juro-te. Epá, eu, ainda não, eu não sei como é que nós ainda não fomos chamados para a assistência social e vieram cá à casa ver que nós devemos bater na criança e não sei o quê. Epá, mas ela sobe as escadas, bate, faz uma coisa. Vai, não sei o quê, faz outra coisa. Vai para ali, faz outra coisa. Epá, é preciso precisa de um... para tu teres uma, uma, uma ideia da, da, da loucura da minha filha. Uh, pandemia, estamos, estamos aqui em casa e de repente uh, uh, alguém diz, onde é que está a Sofia? Onde é que está a Sofia? Está ali, está ali, não? Virar a... 
toda à procura da Sofia, uh, e depois vimos a porta de, 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 da rua aberta, a minha filha saiu de casa e foi-se embora, com 4 anos. <risos> Pronto, já estava farta do confinamento. Olha lá que vives na Malveira, não é? Olha lá que vives na Malveira. Saiu de casa e foi-se embora, fomos dar com ela duas ruas de cima, uh, e pronto, lá ia ela a passear, toda contente, na vida dela, não, não sei muito bem o que é que ela ia fazer. Para, atenção, eu neste momento, eu, se isso me acontecesse, é horrível. ficava desnorteada de desespero, sou muito honesta. É horrível. Mas acho que a tua filha deve ser uma, uma desenrascada, uma despachada do caraças. É, mas isso, mas isso é, ti, bom, é bom ataques, quando... Para ti é são ataques perdidos todos os dias. Bem. É bom lá mais para a frente, percebes? É, é... Oh, 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 Luís, está aqui, o, está aqui o Cristina a dizer que estavas à procura do... Não, ele, aliás, ele escreveu. Só tens, só tens o que mereces, Luís Coelho. Estava à procura de uma família melhor. É muito bom. Eu, 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 não, eu, não, vou, eu não vou responder ao senhor, ao senhor Cristina porque isto é um programa sobre parentalidade. Portanto, é uma, é uma coisa... É uma coisa séria, é uma coisa... Eu, eu... Não, mas sim, mas sim, mas sim, claramente... Ela de nós. A minha filha foi a primeira a fartar-se do confinamento. E, e foi assim. Epa. Embora, e digo já, é, uh, epa, nunca senti nada na minha vida como, 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 como esses... Epa, nem sei quantificar quanto tempo foi, percebes? Parecem horas e com certeza terão sido dois ou três minutos. Eu tive uh, a dizer... Eu, uh, houve um, um momento qualquer que fomos ao... ao, ao ah, esta, esta que ela fugiu. Desculpa. Dera-se. Sim, sim, isto foi a segunda vez que ela fugiu. Eu sou só você, já começava a trancar a porta. A, prima, a, prima, a primeira foi no... Foi, epá, foi na, não sei como é que chama, aquele centro comercial ao ar, na margem sul. Ao Cochete, o, o... Sim, o Freeport. Freeport. Isso. Também, também, também saiu, desapareceu. Pá, e foi, pá, foi espetacular, porque nós estávamos lá, pronto, aquilo é tudo ao livre, estávamos a passear, eu estava com o André, a minha mulher estava com a Sofia ainda no carrinho, mas ela já andava, portanto o carrinho era só naquele do apoio quando eles se cansam, e de repente a Sofia desapareceu, onde é que está a Sofia, onde é que está a Sofia, aparece uma senhora do lado do centro comercial a dizer, eu acho que havia entrar ali. Eu acho que havia entrar, é muito bom. A mulher saiu disparada para lá, não tinha visto nada, não tinha visto porra nenhuma, e pá, depois de repente dei por ela a sair na boa de um restaurante, e no restaurante, e estar com fome. Eu estou fã da tua filha. Mas na boa. Eu estou fã da tua filha. Não para mim, que eu já teria falecido de nervo. Mas estou fã da tua filha. Eu, a única coisa que nós tivemos, fomos uma vez ao IKEA, e houve um momento, ela já andava, em que ela lá caminhou de uma forma que foi se esconder atrás de um mostrador, e então saiu do nosso ângulo de visão durante segundos. E já me caiu tudo. E claro. estava ela, quase ao nosso lado. É uma sensação de impotência muito grande e, 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 epá, e é muito fácil congelar um, para onde é que eu vou, o que é que eu faço, onde é que eu procuro, o que é que, e depois ainda por cima tens o outro miúdo ao lado, não o podes largar, epá, já perdi um, não vou perder o outro. Portanto, já agora, né? Portanto, convém. Uh, mas sim. Mas opa, olha. É, é, é um bocado isso. Por isso, por, isso, por isso é que eu fiz aquela pergunta. Tenho uma, tenho uma pergunta para vocês. Quer brincar com a minha? 
porque é que tu achavas que, que, que devíamos falar de, de liderança na parentalidade? Porque, claramente... Porque eu acho que os filhos é que lideram, basicamente, não é? É, é muito isso. A minha, a minha filha, claramente. Eu acho Olha. que os filhos vêm também puxar por nós para sermos uma versão melhor de nós. Ah, Mas, tipo, vá. Isto, não, ela está a fazer é. snippets que é para eu cortar, estás a ver? Ela está a escolher este, não, este. Ah, é, é, vai Bem metido, bem metido. Espera aí, queres que eu diga isto com um tom mais fixe? Diz, 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 força, força, diz lá. Faz conta que isto nunca aconteceu. <risos> eu acho que os nossos filhos vêm, não consigo dizer isto a sério, não, mas eu acho que os nossos filhos vêm para, para puxar por nós. Esta coisa, por exemplo, do controle, não era uma coisa que me fizesse viver necessariamente mais feliz. Fazia-me viver mais, em, mais controladinha e calma, aparentemente. Mas era uma ferramenta que também arrebentava comigo. E o facto dela me ter forçado uhum. a ter que encontrar ferramentas para lidar com as coisas de forma diferente, sei que foi bom para mim. Agora, tenho muito sono. É Vocês acham que vamos ter... Sabem que eu, quando falo com o meu pai, às vezes, que teve quatro, não é? Um, e que para ele, tipo, eu dizer-lhe que o Manel dorme mal, eu risco na minha cara. Portanto, eu acho que ele tem um bocadinho uma memória seletiva do, de como é que foi a vida dele quando eram, quando eram pequeninos, quando nós éramos pequeninos. Vocês acham que nós também vamos ter um bocadinho essa memória seletiva? E de repente vamos... Ele ri está a pensar, é o karma? Ah, eu, Provavelmente é ele está a pensar que estás é a sofrer o que o fizeste sofrer. Eu acho que eles sinceramente já não, eles já não se lembram de, de quanto sofreram. Ou então não sofreram e somos nós, somos uns coninhas não, para, como é Digam-me vocês, vocês tiveram dois, portanto foram ao segundo. Houve aí alguma amnésia, amigos? Claramente, claramente. <risos> Eu, eu, eu digo que é assim, não sei responder. Educar os meus filhos é, é o meu ultramar, percebes? É um bocado, é um bocado, é um bocado isto. Eu, 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 acredito, eu acredito piamente né, que as pessoas que acreditam em Deus sabem que um dia vão ter que pagar pelos seus pecados. Quem não acredita, Deus dá-lhes filhos. Que é, que é para resolverem já isso enquanto, enquanto estão... Ao, ao, eu acho que há muita falta religiosa com filhos, com crentes. Ah, claro, claro que ah. sim. Ah, Mas é... Não eu, eu não, eu não me sinto uma pessoa melhor depois de ter filhos, digo já. Aliás, eu, por exemplo, eu, 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 eu acho que é os anos Mas de Mas agora sabes. És consciente de que, é, que tens falhas. Ah, muitas, muitas, muitas falhas. Eu, eu, olha, eu digo eu acho que é, 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 é como a idade dos cães. Eu acho que a idade dos pais, a idade, a idade de ser pai, é um ano de pai é tipo 10 anos de uma pessoa normal. Acho que tem um puto aos 30 anos, quando o puto nasce, parece que tem 40. Horrível. Sabes, eu, eu ontem, falava, ontem falava com a Marisa sobre isso à noite e dizíamos: Fora, ah, de facto. A Cristina agora acertou. Os filhos. É. Pelo amor da santa, os filhos são um castigo pelo sexo. É verdade. Oh, oh, mesmo, basta é pensar nisso. As crianças são concebidas através do pecado da carne. <risos> É apenas natural que o filho seja uma criatura do inferno. Para alguém que, até ao final, dá-se filhos a quem não acredita em Deus. Mas depois é... Ai, vai não, ele está... Ele, o livro dele de cabeceira, mesinha cabeceira, é a Bíblia. Ele tem claramente lá o... Coerência, só chegou. Coerência. De certeza. É, 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 pá, eu acredito que houve três crianças que vieram ao mundo para, para, para o destruir uh, como, como, como ele é. Que foi o, o, o bebê Judas, o, o, o bebê Hitler e os meus filhos. Já viste alguma fotografia do bebê Hitler? Não, mas aposto que era fofinho. Adorava. E é, boeda fofinho. 
Há, há, uma, há, um, há um sketch do Ricky Gervais em que ele mostra, mostra a filha, o filho do. Mostra o Hitler pequenino e dizia assim: Sabendo o que sabes hoje, matavas? <risos> e tu começas a pensar: Fogo, matava o bebê Hitler. E ele, e ele tem razão, pá, ele era tão fofinho. Ele não tinha feito mal a ninguém nesta altura. Não, queres ver a culpa é dos pais. Estás a ver? <risos> vai saber e a culpa é dos pais. Estás a ver? É porque é, 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 se, tu, se tu fores ver, há uma, há uma coisa muito interessante, que é a quantidade de amor que tu tens que dar aos teus filhos. Tu vais ver, te, uhum. tu, tens, tu tens casos de uh, psicopatas, daqueles que mataram não sei, não sei quantas pessoas e assassinos em série e, e diz lá, porquê é que eles fizeram isto? E vem o psicólogo e diz, porque não receberam amor suficiente quando eram crianças. E depois há outro que vem e mata não sei quantos e diz, então porquê é que ele matou? É pá, porque ele foi focado de amor quando era, quando era criança. Portanto, isto é um, bocado, é um bocado como aquela coisa nas receitas que eu nunca acerto, que é o QB. Sim. Ah, Exato. Amor QB. É pá, QB o raio que o parto. É pá, são quantas colheres de chá. É pá. Ah, este é o momento em que Luís Coelho, desavergonhadamente, faz um colega ao seu livro, Psicopaita. Tará! Foi, foi. É, pá, bora, é... lá, bora lá, bora lá, bora lá. Isso já é velhinho. Olha, vês que não, é ali, ali, não é nada velhinho. Não é nada velhinho. Lembro-me dessa parte. Ó oh, Luís, tu lembras-te uma. Eu, eu, eu acho que. Eu acho que... É, pá, o, livro, é... olha, o livro foi uh, a minha terapia. Aquele, aquele, aquele livro é o resultado da minha terapia. Aquilo era quando eu estava passado com, 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 com os miúdos. Fechava-me fechava num sítio qualquer e ia escrevendo partes daquilo. É um livro que nasceu digamos, do, da raiva e do, e do, e do ódio é é ventilar terapia <risos> olha, mas sabes que eu estava uma vez na, na, naquela livraria ali no Chiado já não sei como é que, que é lá em cima é Bertrand, não é? Bertrand e estava lá a ver umas cenas e de repente vi o teu livro, eu mandei-te uma mensagem e tudo, não sei se, tu, se te lembras disto dizer assim, e eu nem acredito que está aqui o livro do, do Ponha na altura Pronto, o senhor Luís Coelho um, porque nós, sabes, Luísa, que nós partilhámos palcos, nós partilhámos palcos no, no, quando, quando éramos, diria, inconscientes, tunantes, um, e, e a nossa vida nessa altura era uma vida um bocadinho diferente, eu falava disso ontem. Foi isso que aconteceu ao vosso cabelo, portanto. Ah, não, mas, mas completamente. Eu, eu destruí o meu cabelo na faculdade, mas isso para mim é uma condição eu que aconteceu. Eu <risos> Para mim, foi, foi, para mim foi uma benção, porque o meu cabelo é, é, era é, é encaracolado à Marco Paulo. Eu não me lembro do teu cabelo, eu acho que nunca te vi com o cabelo. Graças a Deus. <risos> Olha, já tenho aqui a fotografia do Baby Hitler. Quero ver a fotografia do Baby Hitler. Vamos só ver isto. Espera lá. Deixa eu lá ver se eu consigo mostrar a fotografia do Baby Hitler. Estão a vê-lo? Ou ainda não? Acho que sim. Não é fofinho? É, é perfeitamente adorável. Ah, eu matava. Eu, tinha... eu matava. Matavas. Eu matava. Assim, já assim. Mas é uma criança. Eu, eu matava, eu, eu, eu digo, é, é, repara, uh, uh, e, e, e podia o fazer uh, em nome de Deus, que, era, que, é, que é uma coisa... <risos> está. Que é Porquê? Porque uh, uh, Deus é a maior parte das religiões, não é? Porque acreditam que quando nós morremos vamos para um sítio melhor. E não há pai nenhum que não queira o melhor para os filhos. Percebes? Portanto, é mandá-los para lá. Vai já. Antes de fazer a geneira. Pá, por mim. 
E este é o momento em que alguém liga aos serviços de ação social. De proteção Exato. Social. E diz, há um live. Há um live. Há um live. É pá, eu espero, eu espero que, já, que, que, que o pior já tenha passado. Eu espero que o, que, que o pior já tenha passado e que as vontades, as vontades que eu tinha de A mais nova tem cinco, sim. É pá, eu com o meu de cinco já estou tranquilíssimo. Já vai para o ponto já vai para o vizinho, já vai para os avós, vai tranquilo. Ela também, só que não avisa. A tua também vai, só que pronto, ainda não fala bem, não é? Não, só que ela não avisa. Não, a minha vai-se embora, a minha vai. A minha vai-se embora. Epá, eu estou a adorar a pinta da tua filha, super independente. É, não é? Ah, Olha, eu Olha, não já tenho... mãe, terror. Mas... Sabem que nós já estamos aqui há uma hora e dez a falar, portanto já ultrapassamos aqui o nosso limite normal. Estou pronto, mas... tchau. Mas, mas eu não queria... Não, espera lá, pá, não sejas assim. Mas eu não queria... Uh, queria que vocês me falassem um bocadinho uh, de alguma coisa que vos possa ter inspirado. Tipo, houve algum livro, alguma série, alguma, algum, algum herói, alguma coisa vos inspira ou vos inspirou? Da parentalidade? Não, 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 do, do, do que quiseres. Do que quiseres. Tipo, é o momento Marcelo. Imagina que queres recomendar aqui uma... Um livro, Ai, recomendar um... Não tem nada a ver com parentalidade. Não, não, é com o que tu quiseres. A parentalidade, onde é que já vai? Já, já matámos o bebê Hitler, percebes? A partir claro. desse momento acabou. Uma hora para chegarmos à conclusão de que era para ser O Hitler, exato. Um assassino entre nós. O bebê Hitler. <risos> Eu pensei que íamos, que íamos estar aqui mais tempo a, a, a discutir os pais e a diferença dos pais e das mães. Podes discutir. A Luísa tentou puxar o assunto. Ai, nós é que carregamos o bebê e temos o que... Não, 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 mas atenção, mas eu não diminuo de forma alguma o papel do pai. Epá, mas eu acho que se nós não nos conectamos... Eu acho que às vezes temos... Não, não, mas, mas a, sociedade, a, sociedade, percebes? a sociedade em que vivemos... O são sistema. As, são os ditados populares. Dizem o quê? Percebes? Tal pai, tal filho. Não é tal nem tal filha, mas nunca fazem as neira. Percebes? Epá. Os dois, olha, vai, vai, vai. Como é que é? Como é que era, como é que era o outro? Ah, pá, havia um que era tão bom que era. Ah, ah. Pá, diz lá o que é que te inspirou, pá, não começas. Ah, o que é que me inspirou? Opa, olha, eu, conf, eu confesso que eh, as minhas inspirações são, 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 são os clássicos, pá, são, foi o, é o Herman, é o, okay. é o Monty Python, e é, é, é essa, malta, essa malta toda, eu, 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 cresci, eu cresci com eles, Boa. E, 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 sempre, e, sempre, e sempre achei a, 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 a forma, do o, o Herman que eu acompanhei na... na na infância, mas quando era, mas quando, mas quando, mas quando era, quando era miúdo, uh, aqueles, aqueles primeiros anos todos do Herman, em que cada formato que ele apresentava era completamente diferente, uh, uh, completamente fora da caixa, completamente politicamente in, 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 incorreto, sempre achei que era uma forma muito interessante de, de, de abordar a vida, percebes? De, de, uhum. de olhar para as coisas de uma maneira diferente e tentar fazer tentar fazer os diferentes e ver o que é que isso provocava nas pessoas e ver o que é que isso mudava e, e isso foi uma das coisas que que eu, Olha, que eu, eu tentei fazer sempre na vida por acaso eu falei do Herman esta semana ou semana semana passada e sabem 
só para perceberem o quão velhos, velhos é que nós temos, eu estava no trabalho a falar com um conjunto de... com uma equipa portanto, na área da IT e, e de repente alguém, um colega meu, começa a falar epá, isto faz lembrar os tempos do Herman com a, com a caçadeira na roda da sorte, roda da sorte. Acredito. e nós começámos a ver algumas das pessoas tipo sem não, não piscarem minimamente o que é que nós estávamos a falar e até que alguém pergunta, vocês sabem o que é que nós estamos a falar ou não? Eles, não, não fazemos ideia, o que é que estás a falar? O Herman na roda da sorte, o que é que é isso? E de repente a gente vai, metemos lá no YouTube, pá, e o, as pessoas, pá, aqueles dois colegas que nós tínhamos, tinham quatro anos quando aquilo foi. E nós começámos a pensar, fogo, um Mas, momento... É visto aquela velhinha do... Epá, completamente. O meu tempo! Dos momentos mais marcantes de sempre da televisão. E, e aqueles, aquelas pessoas nem faziam ideia. É interessante, não? estamos velhos. Os velhos, meus caros. Luísa, o que é que te inspira? Opa, tu não que és uma consigo. comunicadora... Vá lá, pensa lá. É Porquê é que tu foste para aí? Eu vim para aqui. Porquê é que eu fui para onde? Sim, porque é que tu dedicaste à área da comunicação, não é? E porque é que fizeste carreira aí? Alguma coisa te fez? Uh, sim, mas isto agora vai me parecer uma sessão de terapia. Estou a tentar aqui descobrir... Um... Terapia? Ah, não. não. O que não, está não. mais de acordo? Não, não, no sentido em que... Uh, é o que está mais de acordo com a minha personalidade por muito que okay. era, sempre fui boa aluna e, eu, eu, e portanto aquilo para que eu estudava <risos> ah, uma boa aluna não, no sentido Uau. em que eu estava, tirei um curso e portanto podia ter seguido o caminho de direito é insuportável ah, oh, Luís, ele é insuportável metros, mas eu tenho cabelo e portanto uh, hum. E só que depois fui tendo contacto com um bocado mais o mundo da comunicação e, e fui sentindo que estava mais de acordo com, com o que eu queria fazer. Ok. Mas não... não foi um teste psicotécnico no secundário? Não. A Luísa se calhar também recebeu aquele teste psicotécnico que era... Mas ah, fizeste isso ou não? Não se fizesse mesmo. Fizeste esse teste psicotécnico? Pode ir para se quiser. É espetacular, um gajo vai cheio de expectativas. É pá, tu, para que é que eu tenho jeito? É pá, você tem jeito para fazer. A precisar de uma direção, uma orientação. Eu gosto, eu gosto da expressão, você dá para tudo. É. Você dá para tudo, é o que mas... você quiser. Mas, mas sabes que isso agora já não se pode dizer às senhoras porque está a cadeia. Pois é. Então, tens que... A coisa agora ficou mais dura. No, no passado era mais fácil. Não convém. Também não convém a coisa agora ficar mais dura. Pois não. É não. É pá, fogo. Mas há alguma coisa que a gente possa dizer agora? Como é, como é que nós passámos? De... <risos> não sei. Mas, não sei. Mas... Sei, mas adoro que vocês estejam a ficar desconfortáveis agora, coitadinhos, com o que Não. Um lugar no local de trabalho. Ah. Um... Ah, eu agora assediar só se for a minha mulher. E à partida tenho um papel a dizer que posso. Será que há assédio através do Zoom? <risos> se ela não deixar. Epá, mas ela também ensinou o papel a dizer que deixa. Adoro do papel. Ah, bem. Então, não vou entrar agora em questões de consentimento. Não, 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 não. De todo. Ah, não. É sempre ah, consentimento. Sempre. O quê, o quê? É sempre consentimento. Não, não, oh, não vais dizer qual? Sempre consentimento. Mas, não sei. Ultimamente, o que me tem inspirado mais é a ideia de de fazer aquilo que de alguma forma ressoa comigo e que me faz sentido e que me faz bem e, 
e de alguma forma conseguir que isso tenha alguma repercussão para fora também. Pô, está a Então, Opa, eu disse que Paris fez mal. Eu disse lobotomia. Ah, é coach. Elisa Barbosa coach. Eu acho que é claro. Não, é assim. Vamos começar a ofender. Já tens a ideia para o próximo podcast, Luísa. Não, não, não. Não. Céu. Quer dizer, tu é que depois com trocadilhos com, é sempre com sentimento, mas eu é que sou o Gustavo. Está bem. Um, mas, mas sim, mas basicamente, sim. Tenho muitas inspirações, Oi. como comunicadora, adoro a Oprah, no humor, oh meu Deus, sim, o Herman, sim, Monty Python, sim, Ricky Gervais. Tenho muitas inspirações, um, mas também porque como tenho vários interesses e a verdade é que nos últimos anos tenho estado mais imersa nesta experiência da parentalidade, uh, porque não estou, não estou em nenhum projeto... Porque não há tempo para fazer mais nada, olha... Não, é porque nos fecham em casa e uma pessoa que até pode querer avançar com projetos e agora vais para casa, castigo, não fazes e está tudo parado e está tudo fechado e não sei o quê. Portanto, a minha experiência também tem sido assim mais... Uh... Olha, vocês estão... Obrigado, Luísa, por teres partilhado. Obrigado por me estás a mandar calar de forma tão educada. Não, de todo. Eu tenho, só, eu tenho uma pergunta. Um, vocês são otimistas quanto a esta brincadeira do Covid ou são mais pessimistas? Acham que ainda... Acham que vamos ficar em casa muito mais tempo? Eu sou pessimista. Mas, mas eu tenho ar de DGS. Epá... Eu, eu vi a Graça Freitas aqui há uns tempos sem máscara, no meio da rua. Portanto, já acredito, Opa, já acredito que haja muita informação por aí. Eu, enquanto as escolas estiverem abertas, por Estás mim, estão todos em casa. Ok. Eu não sei, eu não sou minimamente. Mas estás a viver bem com isso? Estar em casa sempre assim? Ou não? Desde que não estejam cá as crianças, está-se aqui. <risos> eu gosto porque o Luís, o Luís vai tra traz-me sempre ao tema. Portanto, obrigado, Coelho, é. sem dúvida. Uh, eu acho... Se eu estou a viver bem com isso, a minha vida Sim. não... Ou seja, eu gostava... Tenho muitas saudades dos, dos, das minhas claro. idades restaurante, dos meus amigos, da minha família. Portanto, não se pode dizer que se eu estou a viver bem. Agora... Epá, dentro do que é a realidade para algumas pessoas neste momento, nem me sinto capaz de me pôr assim a queixar. Nomeado, por exemplo, Luís Coelho, de vez em quando tem os dois filhos em casa, vê lá tu. Está muito pior. Ah, Epá, é isso, pá, dentro do que é a realidade... Se vais entrar numa lógica do podia ser pior, não é? Não, não, não. Pode, pode sempre ser pior. Para a minha, não, mas para a minha experiência, a minha experiência tem sido, epá, tem sido eu, eu na realidade, eu estava com a minha filha em casa quando isto explodiu. Certo, portanto já estavas habituada. Portanto, a minha, agora, o que se passou foi a evolução, a, a fase em que, ok, vai para a escola, ou ok, a partir de agora já começas a fazer uma vida diferente, voltas para trabalhar, não sei o quê, isso é que foi sendo hum, adiado constantemente com esta, com esta pandemia, portanto... Não... Eu acho que as, as, repercussões, as repercussões que isto vai ter uh, para toda a gente epá, vão, vão ser muito poucas as pessoas que vão sair 100% em colmos de, no, 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 meio, no meio disto tudo vai ser, vai ser muito chato vai ser mesmo, mesmo muito chato 
Ah, sim, vem aí. Então, mas isso vem aí uma mega recessão Olha, económica, vem aí. Ah, não, esqueço, esqueço. esqueço. Vamos então, sair com uma nota. Não, tens razão, pá. Eu acho que a pergunta foi péssima. Eu quero, eu quero acabar com. Com esta duas pessoas que recebem mínima quantas vidas. Por isso é que era uma opinião. Vocês são mais otimistas ou menos otimistas? Vocês é que sabem. Eu sou, é como eu sou é que mais... isto vai correr? Ah, agora já responderam, já não é preciso responder mais. <risos> eu tenho uma pergunta que é para terminar, e atenção que eu vou tirar snippets disto, vou tirar isto. conselhos para pessoas que, conselhos para pessoas um, que querem ser pais <risos> quando já sabe a parentalidade é a melhor coisa do mundo Luís Coelho é, é, pá, é um, tem flores. Eu, 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 é um bocado por falta de concorrência, mas é uma, é uma vitória na secretaria, pá. Mas, opa, olha, eu, 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 eu diria que uh, em vez de uh, pensarmos em fazer mais pessoas, podíamos pensar em fazer melhores pessoas. Isto sim, estás a ver. Isso Conteúdo. É mais importante do que do que, tudo, do, do que tudo o resto porque está, está mais que visto que uh, uh, já a gente a mais já a mais <risos> isso, isso há o problema é que há, 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 há gente a mais que não cuida do, do sítio onde vivemos e não cuida uh, uh, daquilo, daquilo que está à sua volta e, e portanto mais pessoas destas não precisamos Luísa um conselho Fundamento intimidada. Não, não ah, ok, se estão a pensar ter filhos, percebam que ter filhos é o maior desafio que vos vai surgir na vida. O maior desafio. Não vai ser nada do que vocês estão à espera. Ah, vão ter dias, especialmente noites, em que vão achar que não é possível. Não é possível eu continuar assim. <risos> Nunca certo. vão estar tão cansados. Se acham que algum dia da vossa vida estiveram cansados... Vocês ainda não sabem o que é o cansaço. 100%. Agora, porquê é que a malta continua a parir? Não só porque implica uh, fornicar, o que é de alguma forma agradável. Será que está um bom segundo para tirares, não é? Mas porque é também algo que, que vos vai mudar a vida e que vai fazer valer a pena. Portanto, é isto que se vê. É muito difícil, mas continua a valer a pena. Uma pessoa junta-se aos amigos e só critica os filhos e não me deixa dormir, e não come, e não sei o quê. E depois olha para eles e... Mas são incríveis, não é? Pronto. Maravilhoso. Luísa Luís, foi um prazer ter estado aqui na vossa companhia. Obrigado por terem, uh, por terem estado por cá e terem tido a paciência para lidar com as minhas perguntas. Para onde é, para onde é que uh, manda o, o Ivan? Manda, o Ivan mandas, para, mandas aqui para, 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 para Santo Antão do Tejal. Oh, Dizes que pões Luís Monteiro, Santo Antão do Tejal, uma coisa vai cada manda por, Manda por carta, tá? <risos> manda por carta registada. Meus caros, obrigado. E obrigado a todos que estiveram aí desse lado. Paulo, olha, o Paulo ainda mandou aqui um comentáriozinho mesmo antes de acabar a dizer boa, é isso mesmo. Portanto, é mesmo isso. Essa foi para ti, Luísa. Obrigado. Foi um bom... Obrigada, Paulo. Obrigado, Paulo, por teres ficado aí desse lado. Um grande abraço a todos, fiquem bem, beijinhos e até breve para mais um episódio de Reality Check. Tchau a todos.